0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是主播老道，欢迎收听《怪哉》啊！各位知道怎么捉鬼吗？人说了，打鬼用巧克力，捉鬼用保鲜膜，还怎么见鬼呢？这眼皮抹那牛的眼泪就行。至于牛眼泪去哪儿找去？周京驰没告诉我，呵呵忘了在哪儿听说过了啊！说是有些地方很奇怪，东西放在那儿啊，很容易变质，啥都没有吧，也容易招虫子。人要是待在那种地方时间久了，总会感觉浑身上下不太舒服。这些种种迹象，其实都表明这地儿啊不太干净了、啊。这说法而已啊，真假无从考证。但下面这朋友的遭遇，却还是挺符合这说法的。来听故事吧、啊，说的是谁呢？大坤，戴副眼镜，一身黑皮，他那职业跟他那肤色很搭调、啊，是在某煤炭研究企业上班。因为岗位的需要，这大坤总是周边到处出差去，有些地方待个十年半拉月就能回来，呃，时间久了得待个一两个月才能回来，呃、啊，结果后来有升职的机会摆在他跟前那、啊、对于身在国企的他来说是千载难逢的好机会啊,啊，只是有一点，说这职位需要外派一年之久，一年之后有望调回，哎、啊，没错，是有望调回啊，所以因为这条件的影响，其他有资历的纷纷摇头拒绝。而大坤面对这机会，心里开始犯合计了。毕竟在这里想要往上爬，没有人脉简直太难了。于是思来想去，大坤啊接受了，把老婆孩子扔在家里，自己一个人到那个有点偏远的山区主持工作去了。要说新的岗位，薪水方面倒还可以，两位工资还有补贴可拿啊，只是住宿条件一般，拥挤的宿舍啊，周围呼噜声四起，睡眠不好的大坤只住了两周就受不了了。于是，呃，周围寻觅了一处院子，离办公地方不太远，是周围农户的老房子。因为那户人家进了城，所以这院子一直处在待租待售的状态。大坤见此，心里活动了，合计着花不了几个钱，把这地儿租起来自己住也能唠个清净。于是，呃，谈好价钱，自费把这处院子租了下来。要说，就这处院子确实很有乡土气息。这房间里几乎没啥装修啊，简直就是家徒四壁的字面意思。那好在院子外边景色还是不错的，那周围附近也没有别的住户，近处的田野，远处的山，周围空气都很甜呐。然后这大坤简单购置了一些生活必需的家具摆设啊，接着便踏踏实实在这儿住去了。那依着大坤说，他本人有个习惯，就是每天都要喝奶，还得是鲜奶。当初在家的时候就有定奶的习惯，所以来这之前一直惦记这事儿来着、啊、怕这边没有鲜奶可定。可他忘了这是县城啊，哎，生活所需的基本都有，而且更贴近乡村，这羊奶、牛奶之类的只会更多呀。于是打听好之后，这大坤在这儿延续了这个生活习惯，啊，同时这儿的奶呀、啊、也让他确实很欣慰呀，因为这儿的牛奶品质真的不错啊，口味呢让他回忆起小时候的味道。要说大坤这习惯，就是从他妈妈那边延续过来的。一杯鲜牛奶几乎是他一整天的正式开始，可后来参加工作之后，开始独自生活，啊，当初小时候那牛奶醇厚的味道好像尝不到了。他把这味道的改变归结于自己长大了，口味变了。可直到这会儿再次喝到乡下的纯奶，他这才明白，想来之前在家订的奶可能是兑了水了的呀。那要说大坤租的这处院子周围虽然没有别户的人家，但距离县城闹市也不太远，所以送奶过来不算费劲。只是订过牛奶的人都知道，送奶人都是早早过来，大清晨是吧？就那个时间，一般人家都还睡觉呢。所以为了方便，正常来说，住户门口都会放一个奶箱子，等起来之后拿小钥匙把那箱子打开，取里边牛奶喝就行。可大坤这边没那设备呀，开始几天、哎、送奶员都直接放在地上。啊，大坤就担心瓶子打碎洒一地，是吧？于是，在院门边上那棵大树的树杈上挂了个篮子，啊，就嘱咐送奶员把那牛奶放在篮子里就好、啊，周围也没人，也不怕丢，啊，就这样，一切看起来都挺完美的。可结果第二天，这大坤早起洗漱一番，来到门口取了牛奶，打开准备热一下再喝，结果一打开，哟，一股酸馊的味道直接钻进鼻子眼里去了。他还以为别的什么东西窜味儿了呢，于是提鼻子找了找，发现那股怪味儿，哎，就是手里这罐牛奶发出来的。他依然不确定，于是小心谨慎的用舌尖舔了一舔，哎呦，结果这么一舔，差点吐出来。那、哎、心说这牛奶分明已经变质了呀！那强烈的酸臭味儿啊，直接钻进他那个舌尖味蕾，久久不散了。于是这大坤气愤的拿起电话，直接给定奶那地打了过去，说明原因之后，呃、对方倒是挺客气。啊、虽然表示怀疑吧，但还是承诺说第二天会多补偿一罐新的牛奶给他的。啊、大坤虽然气愤，但自己也没别的办法，只能答应下来了。于是这第二天，这门口篮子里呃、啊、送来了三罐牛奶，一罐是当天的份额，一罐是前一天的补偿啊，还有一罐是他们的赔偿。啊、大坤拿着牛奶，心里合计着：这么老谢啊，三块啊，自己大早上喝不了这些，于是放了两罐到冰箱里，准备晚上回来再喝。啊！同时又打开一罐新的作为今天早饭，可结果这奶罐子刚一打开，哎呦，还是那股酸臭的味道，熏得大坤直皱眉毛呀。他赶紧把另外两罐从冰线里又掏了出来，打开一闻，哎，还是那股难闻的气味就这次，大坤彻底生气了。毕竟一次是马虎大意，两次是不是有点说不过去了？掏出电话，再次把电话打了过去。很明显，对方这次也有所准备，表示马上派人过来看一看。啊，不多时，那位送奶员过来了。啊，尝过三罐牛奶之后，也皱起了眉毛，不停说着：“不可能啊，不可能啊！”还说什么他们的牛奶都是当天现挤的，啊，没有存货的。哎，所以，哎，大坤一听，搓着嗓子说：“说你所以什么呀？说这些有啥用啊？我拿着的就是这玩意你们看看怎么处理吧。”接着，宋奶元要给店长打通电话，商量一下这事儿该怎么办，啊！结果这时啊，打门口走进来一人、啊，问了一句：“这是怎么了？”啊！一见之下，这人认识，原来是张大爷，是县里的。而且大坤租下这套院子，就是跟这张大爷打了交道。啊，想来院子主人都不在当地了，于是就委托张大爷看着点儿，有想租想买的，由张大爷全权代为办理。啊、就这么的，这大爷跟大坤就认识了。而今天来这儿呢，这张大爷是给那大坤送那个租房子的收条来了。啊，结果刚到门口就见着大坤跟人家说些什么，好像啊情绪还有些不愉快，于是就问了一句：“哎，这是怎么啦？然后呢，大坤把自己订奶这些事儿都跟张大爷说了一遍了、啊。张大爷边听着，眼睛却直勾勾盯着旁边那棵树。等大坤讲完之后，他又指着那挂在树杈上的篮子说：“孩子。”你把那个牛奶都挂在这儿了，大坤说：“对呀、啊，那、啊、怎么了？”结果话音刚落，这大爷脸色有些难看，上前把那篮子摘了起来，并且是嘱咐大坤说：“这棵树啊，啥都别挂，篮子放门口、挂门上都行，就是别挂在树上。”一听这大坤纳闷为啥呀？”大爷摆摆手，也没说明白什么原因，只嘱他说：“你听我的，没错那树上啊，啥东西都别放。”啊、树旁边也别放东西，记住了啊！说、啊、完之后，这大爷放下收条就离开了。就那天啊，宋奶源给大坤两个选择：说如果你想继续订的话，给他退回点儿订奶费用；如果不同意的话，也可以把那钱退给他，给他办理退订。就这会儿，大坤刚听完张大爷的话，心里也非常好奇啊，心说：啊，真就如那老头说那样，这牛奶是因为刮在树上才出的问题吗？于是跟这宋奶爷商量着说：“再看一天吧。”那接着他把那篮子从那树上挪到了院门上了。结果第二天啊，当他打开奶罐子时，发现这牛奶真的恢复正常了。啊，所以就这也证明张大爷说的是对的，牛奶变质真就跟那棵树有关系啊！啊，到这儿大宽更加好奇了，心里装满了疑问，心说为啥呀？这一罐罐牛奶跟那大树有什么关系呢？而且这大树能让牛奶变质，如果我挂点别的东西在上面，会不会发生一样的事儿啊？为了弄清楚是怎么回事来到大树底下，就那根粗大的、原先挂着篮子的树杈，他发现上面有一圈不太明显的痕迹，啊、之前那篮子也是挂在这里，正好卡住，而这个地方在他头顶上面不到两米的位置，好像之前被人用绳子缠绕过似的。啊，结果呢？这大坤看着看着，哎，只感觉面门发凉，哎，就好像有人正对着他冲他吹凉气呢。而也就是那天晚上，临睡时躺在床上，他余光不小心就瞟向窗外了，正瞧见门口那棵大树的树杈上，好像吊着个人呢。那人四肢垂下，舌头抻得老长，眼睛圆睁，看着自己这边。又见此，这大坤一下子从床上坐了起来。定睛看向那边，却发现这大树杈上哪有什么人呢？心说，或许刚才只是自己的错觉吧。可想了想，又觉得不对。毕竟，如果是错觉的话，就这会儿看向的那根粗大的树杈，为什么会在寂静无风的夜晚物资不停晃动着呢？啊，故事就先讲到这里啊！接下来看一下往期留言。丫丫说了，说关注了一下老道推荐的省钱神器，哎，昨天打车省了不少钱呢，感谢老道啊。确实，一开始听说这快省打车还能省钱，我也有点不太相信。哎，结果用过之后发现真行啊！记住这省钱神器的添加方式啊：微信搜索公众号 api 4 5 0搜索公众号 api 4 5 0名字叫“快省”，快字的快，省钱的省。这款神器功能特别多，刚才说的打车省钱，看电影特价买票也省钱，还能返利。还有这个点餐，美团、饿了么啊，都能领红包再下单，直接享受减免啊。吃那肯德基，吃那麦当劳，也可以使用优惠券得返利。当然，最重要的啊，最主要一个功能，呢，就是什么呢？网购啊，像什么天猫啊、淘宝啊、京东啊，你在上面看中的商品链接，直接发给公众号，然后通过公众号的链接下单，这商品商家都不变，然后就能拿着返利，还能打折。所以这款神器涵盖了咱们生活当中的方方面面了，赶紧试一试去吧！啊、哎，记住了，微信添加公众号 “api 4 5 0搜索公众号啊 “api 4 5 0省钱神器快省即可拥有。感谢各位支持。这周二下午茶说说听老道说说你们也跟我聊聊天吧。哎呦，这话一说，感觉莫名有点心酸呢。啊，记不清是什么时候开始听老道了。你是一直在安静地讲故事，我呢也是一直在安静地听。有时候输荒了，又翻出老道的节目重复听。老道讲故事很有自己的风格，会一直粉你的。喜欢老道，加油，老道！啊，是啊，播讲其实就这么一个过程啊，你看不到听众，只能在脑海当中想象这个对象了。可有时一晃神对比眼前空无一人，就那种反差，其实也挺让人失落的啊。所以呢，各位多留言，让我知道你们在哈哈。这娜娜说了：“老道，你这节目里边一些题目是不是改了呀？我记得以前有一集叫做《东北山村一老舅》啊，那故事内容大概是一群小屁孩在游泳，在水里发现了一具尸体，双手双脚死死抱住柱子在水底下，也不知道是第几集了，怎么找不着了呢？好灵异啊！哎，没错，这节目当中有少部分啊题目确实改了，因为不符合要求嘛。”但据我了解，一老舅那期好像是下架了啊，具体啥原因我一直没弄清楚啊。时间一久，我也忘了问了。以后吧，啊，看有没有机会能重新上一下啊。这土豆瑶瑶跟这玉蝴蝶都推荐了，老道，你可以播讲一下王雨辰那个《每晚一个鬼故事》啊，啊，真的挺好看的。每单元一个独立故事，呃、啊，主角叫季言，是个神奇的特立独行的人啊，独自去旅行去，遇见各种千奇百怪的事儿，还有特殊什么能力，可以帮助那些人解决那些问题。而在一次旅行当中遇到一个记者，啊、他是另外一个男主，两人就成了朋友一起遇怪事儿、啊，对话也不多，特别适合老道一个人讲啊。兄、哎、弟，不瞒你说，我还真录过这部小说，而且还买了全套，一共三本吧，我记得好像是三本，三本正版书籍，啊、结果弄完之后下架了，就因为没有版权嘛，所以专辑推出的话是需要作者或版权方授权的、啊，才可以正式推出。不然的话，我有些录下《鬼吹灯》。好了，留言就先看到这儿了。那如果想跟我聊天的，可以添加我个人微信“主播老道”这四个字全拼，再加上520。哎，各位，这怪哉还有老道书馆的留言还得仰仗你们啊！那今天节目就到这里，我们下集再见。